0: Ich habe nach der Folge letzte Woche eine Nachricht bekommen über russische Frösche. Wirklich? Ja. Hast du gewusst, dass Frösche in Russland Glück bringen? Ernsthaft? Ja, weil wir nur vorwärts und nicht rückwärts hüpfen können. Heute reden wir darüber, wie man mit Windows-Bot-Mitteln den eigenen PC schützen und die anderen PCs ausspionieren kann. Herzlich willkommen beim InfoSec-Podcast mit Sebastian und Eddie, dem InfoSec-Frosch! Folge 8 Hallo Eddie! Hallo! Na, alles gut? Ja, Lass uns anfangen. Okay, kannst du es ja gar nicht erwarten. Nee. Also, erster Tweet. Eddie sagt, klingt komisch, aber der Windows Defender reicht für einen guten Basisschutz völlig aus. Eddie, ich glaube, das klingt für den ein oder anderen Hörer tatsächlich komisch, oder? Möchtest du was dazu sagen? Ja, also, also Antivirenschutzprogramme, das ist ja immer so fast schon eine Religion. Mhm, ja, da gab es auch schon immer diese Avira-Fraktion und die... Ja, die Norton und die Kasperskis und wie sie alle heißen. Ähm, was ist eigentlich... was ist? Weil Die Frage kommt ja immer wieder, was ist der beste Antivirenschutz? Hirn einschalten. Okay, verstehe ich. Ähm, haben wir auch schon oft genug darüber gesprochen, dass es ein Mythos ist, dass man einfach so auf irgendeinen Rechner zugreifen kann... Es braucht meistens, also eigentlich fast immer, eine Handlung noch von demjenigen, der vor dem Rechner sitzt. Aber ich kann, kann diesen, ich sag mal, psychologischen Effekt verstehen, dass man irgendwas tun möchte, irgendwas installieren möchte, um sich besser zu fühlen. Ja, yeah, aber, aber da ist es ja so, dass so ein Antivirenschutzprogramm greift halt schon recht tief ins System ein. Und Windows Defender kommt halt quasi direkt mit Windows und auch aus dem Hause Microsoft. Und das ist halt wesentlich besser integriert. Und außerdem, wenn irgendwas tief ins System eingreift, dann ist es natürlich auch immer interessant für, für, für Angreifer, weil man dann natürlich auch äh, ziemlich viel Kontrolle über den Computer übernehmen kann. Okay, ähm, also deine Empfehlung ist klar. Windows Defender. Windows Defender und nur Windows Defender. Aber du hast ja du hast ja geschrieben, ähm, ein guter Basisschutz. Ja, das kommen wir ja gleich in den nächsten Tweets. Okay, bevor ich irgendwas vorwegnehme, lese ich doch einfach den nächsten Tweet vor. Eddie sagt, lass die Finger von, in Klammern, kostenloser PC-Optimierungssoftware. Halte lieber Selbstordnung, deinstalliere, was du nicht brauchst und wenn gar nichts mehr geht, mache ein Backup und setze deinen Rechner zurück. Ja, yeah. Sind wir ja gleich bei der nächsten Religion, die in den Anfangszeiten von Windows XP entstanden ist. Stimmt, aber kommen wir doch zum eigentlichen Problem. Also Fakt ist doch, dass ein PC mit der Zeit nicht mehr so, so leistungsfähig, so schnell ist, wie er im Werkszustand war. Ja, da fällt mir gleich noch was ein zum vorherigen Tweet und zwar äh, der Windows Defender ist natürlich auch relativ ressourcenschonend im Vergleich jetzt zu zu anderen Lösungen. Aber äh, ein anderes Problem ist auch oft, dass ähm, dass Software zwar deinstalliert wurde, aber aber dass sie noch irgendwie Reste vorhanden oder oder dass einfach ungenutzte Software äh, noch nicht deinstalliert wurde, dass man einfach auch keine Ordnung hält und naja und für solche Leute ist es natürlich dann so ein so ein Irrglaube zu glauben, naja, jetzt bin ich zu faul, meinen Rechner mal neu aufzusetzen, ich installiere mir jetzt so ein Programm und dann wird schon alles wieder gut. Also Faulheit siegt. Aber, aber was sind genau die Probleme mit dieser Software? Naja, zum Ersten, sie kosten halt oft Geld. Dann zweitens, ähm, sie können, wenn sie kostenlos sind, sollte man sich fragen, warum sie kostenlos sind. Also da kann auch oft mal Schadsoftware mit dazu kommen, äh, dann gehen sie teilweise auch ziemlich grob über das ganze System. Das heißt, es kann sein, dass es das System außer Gefecht setzt und ähm, ja und es löst halt nicht das eigentliche Problem, mal tatsächlich den Rechner aufzuräumen. Okay, und du würdest jetzt was empfehlen? Backup machen und neu aufsetzen. Cool. Kommen wir zum, zum nächsten Bordmittel, ähm, das den Rechner etwas sicherer machen kann. Und zwar, äh, ich lese mal den Tweet vor. Eddie sagt, du solltest mal eben checken, ob deine Firewall auch aktiv ist. Und dann hast du, die, äh, hast du eine Anleitung gepostet, sowohl für Windows als auch für macOS. Genau. Ähm, Firewall ist eines der essentiellen Tools für mehr Sicherheit. Und ähm, was, was macht die Genau. Es sie regelt im Prinzip, welche Daten rein und welche Daten aus dem System raus können. Und tatsächlich ist es so, also zumindest bei mir auf dem Mac oder auch bei Windows, dass diese Firewall aus diversen Gründen immer mal wieder deaktiviert ist. Und deswegen, die Anleitung ist ja auf Twitter, einfach mal nachschauen oder googeln oder wie auch immer, einfach mal nachschauen, ob die Firewall aktiv ist, wenn sie aktiv ist, alles gut und wenn nicht, einfach aktivieren. Okay, Eddie, nächster Tweet. Hey, hey, warte mal, ich finde es ja total lustig, wie du Bordmittel sagst, der ja, Sachse. Okay, nächster Tweet. Eddie fragt, ob du den Zwischenablageverlauf bei Windows kennst. Du solltest unter Einstellung Zwischenablage prüfen, ob der Verlauf deaktiviert ist. Ansonsten besteht die Gefahr, dass sensible Daten dort landen und von Dritten ausgelesen werden. Also ich finde ja, das ist für mich eigentlich das ist mein Lieblingstweet diese Woche weil es steckt so viel, so viel Gemeinheit in, diesen, in dieser Funktion. Also erklären wir es mal kurz. Zwischenablage kennt man, das ist Steuerung c STRG-V Steuerung oder Bearbeiten, Kopieren und Bearbeiten, Einfügen. Und oft nutzt man das ja für Passwörter, für ganze Dokumente, weil man einfach Sachen nicht wieder abschreiben will. Was jetzt diese Funktion macht, ist, ähm, sie speichert quasi alles, was man in dieses Clipboard, also in die Zwischenablage hineinkopiert hat. Und vielleicht kannst du kurz erklären, was man da machen kann. Naja, vielleicht ist es ja für den einen oder anderen ganz praktisch irgendwie, nicht nur das Letzte, was man kopiert hat, zur Verfügung zu haben, sondern im Prinzip alles. Aber eigentlich ist es ja wie so ein kleiner Keylocker mit Bordmittel. Okay, vielleicht solltest du kurz erklären, was ist denn ein key Locker? Also ein key Locker ist ein, ein Schadprogramm, das dafür verwendet wird, um alle Tastaturanschläge von irgendeinem User aufzuzeichnen. Und damit kannst du ihn halt wunderbar ausspionieren, weil er ja über die Tastatur quasi alles eingibt. Also Nutzername, Passwörter, Liebesbriefe, alles, was man halt so braucht. Okay, also du würdest, was würdest du empfehlen? Naja, ja, deaktiviere das. Okay, aber das, das Interessante eigentlich an diesem an diesen Mittel ist halt das halt auch ein Bordmittel ist. Es ist kein nichts, was von einem Virenscanner erkannt wird. Was kann man damit noch machen? Naja, man, man könnte jetzt auch wunderbar die, die Kollegen damit ausspionieren. Also du gehst einfach zum PC deines Kollegen, der vielleicht niemals Windows L drückt, wenn er den PC verlässt. Dann aktivierst du diese Funktion und dann lässt du ihn einfach einen ganzen Tag arbeiten. Und am Ende des Tages guckst du mal, was alles so in seinem Zwischenablageverlauf ist. Schon ziemlich gemein. Finde ich auch. Also am besten deaktivieren, damit die Zwischenablage nicht von anderen ausgelesen werden kann. Ja, gut. Wir haben nicht mehr viel Zeit, also kommen wir zum letzten Tweet. Und da hast du geschrieben, Eddie sagt, böse Sachen kommen nicht nur per E-Mail. Vielleicht hast du in letzter Zeit auch eine SMS mit folgendem Inhalt bekommen. Wir haben versucht, ihr Paket zuzustellen. Überprüfen Sie hier den Status. Einfach löschen. Okay, Eddie. Ganz kurz noch. Möchtest du noch was dazu sagen? Ja, und zwar ich habe jetzt diese Woche diese SMS bekommen und die war halt quasi wie Spam über SMS und auch hier gilt: Es gibt die gleichen Warnsignale. Also erstmal die deutsche Sprache ist hier ohne ü ausgekommen und und der Link ist halt auch sehr auffällig. Ähm, vielleicht willst du noch was kurz zu dem zu dem Link sagen. Ja, wir haben den wir haben den uns genauer angeschaut und dann haben wir gesehen, dass das äh, eine spanische Seite ist, also die Seite, die Entwicklerseite, die Staging-Seite, mit der normalerweise Webseiten erst getestet werden und die wurde wohl vergessen und deswegen wurde sie äh, ja gehackt und jetzt wird sie verwendet, um in einem aus einem Unterverzeichnis raus äh, Sharkcode zu verteilen. Habe ich habe ich schon öfter gesehen. So, und das war's von uns für diese Woche. Das war der Infosec-Podcast mit Sebastian und Eddie, dem Infosec-Frosch. Wir hören uns nächste Woche wieder. In der Zwischenzeit folgt uns einfach auf Twitter. Bis dahin. Tschüss, bleibt sicher.